det handlar ju om att eh, vi ser ju kanske runt oss att mycket av det som påverkar oss det är er väldigt yttre styrt. Om du ser väldigt fin ut, om du kör en väldigt flott bil, om du har ett väldigt fint hus, eh, då har du det bra. <laughs> Men det betyder ingenting för det att det är er ju genom det och har det gått in i dig. det att finna den roen och finna tacksamhet i det du är. Er. Alltså där du är er och i den du är. Er. Det är er då du liksom verkligen har det bra. Du hörer nu på Stories for the Future. Historier för framtiden. Historier om att töra vara nybörjare, om att finna den bästa vardagen man kan, om att rädda världen om att glädja sig till måndagar. Mitt namn är er Värslemar Klavnesberge och jag blir väldigt glad hvis du vill bli med mig när jag med nyfikenhet och optimisme prövar att finna ut av hvordan vi kan kombinera gode liv med spännande jobber på en klode som syns att det är er grejt att vi är er här. Välkommen. För lite över två år sedan kom jag för första gång i kontakt med Heidi Gausta från Bergen. Jag lette efter någon som drev med plogging, det vill säga si jogging kombinerat med plockesöppel, mer om det senare. Och min kära vän Google placerade Heidi långt upp på listan över sökresultater. Detta var tillvis nog hon hade drivit med i lång tid. Efter detta har vi haft sporadisk kontakt och träffat varandra en gång. Jag har lärt att känna Heidi som en väldigt engagerad person, en initiativtaker och igångsätter, och det var grundat att jag ville ha henne med på Stories for the Future. För jag tror ju att en bra framtid kräver flera som bara sätter igång, som bara gör att vi alla förstår att våra handlingar betyder mer än vi tror. Och som Heidi påpekar, det behöver inte vara något stort och revolutionerande. Det kan vara allt för att du alltid är er den som smiler och hilser, till att du melder dig frivillig i Røde Kors eller starter en bevegelse. Alla de små och stora tingene som tillsammans för världen i en bra retning. I denna episoden snackar vi ikke så mycket om jobb, men vi snackar desto mer om alla de indre faktorerna som är er så viktiga för att vi ska kunna yta vårt bästa, både på jobb, som vän, mamma, pappa, familjemedlem och i det hela tatt som en deltagare i samhället. Vi snackar också om tap och sorg och savn och om varför du må börja med å få det bra invändigt för du kan bidra till världen runt dig. Heidi är er en skicklig sprudlande bergenser som du bara må bli glad och höra på. Och denna gången måste jag faktiskt jobba lite med ljudnivåjusteringar på grund av hjärtlig latter. Och det är er ett skickligt hyggligt problem att ha. Jag hoppar du blir både inspirerad och glad av att höra på. Hjärtligt hjärtligt välkommen Heidi. Jo, tack. Jag är er väldigt 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 glad för att du ville vara med på detta. och vi sån helt sån i starten så kan jag ju säga si det att vi fick kontakt för första gång för över två år sedan har jag sett jag gått tillbaka på meddelandena och checka vi har bara truffat varandra en gång fysisk jag känner att jag känner dig lite men det är er väldigt likväl väldigt mycket som jag inte vet som du måste fortälla så kanske du kan börja lite med basic facts så lite sån vem var var jo det kan jag börja med Jag heter Heidi och bor i Bergen. Jag är er född i 1975 
i det förra århundra faktiskt. <laughs> det är er lite rart att tänka på. Jag har två barn, egentligen tre, det kan vi snakke om senare. I motsättning till kanske en del av oss, vår utbildningslöpe blir till lite sån tillfällig, hade Heidi en klar plan. På grund av kärlek till naturen och fördi hon kom fra en familj där hun var vant til att sanka och höste och bruka jord och hav och fjäll, ändte hun på Voss jordbruksskole efter vidaregående och efter detta miljöteknologi på högskolan i Hedmark. I dag jobbar Heidi fulltid i ett stort rådgivnings- och ingenjörsfirma. Men i denna episoden är er det ikke jobb som är er huvudtema. Egentligen allt annat än jobb. Då eh, vi kom i kontakt med varandra så var det genom en felles intresse för plogging. Och för de som ikke då vet vad plogging är er, så kommer det väl det är er väl ett svenskt begrepp oprinnligt fra jogging plus plukking, alltså plukke søppel eller bosta som du ville sagt i naturen. Och eh, jag hade akkurat, jag tror jag hade hade läst om det en land utländsk eh, avisartikel eller något tror jag och så började jag googla lite och så och så fant jag dig. Du var du var då ploggedronningen i, I bergen. <laughs> hade jag intrycket. Och så eh, fick vi kontakt och så startade vi upp plogging Norway sammen. Kan ikke du fortælle lite om eh, din ingång till detta och hvor, hvorfor du syns det är er så viktigt? Eh, det kan jag. Ehm Ja, som sagt så har jag alltid brukt naturen eh, som en kilde till rekreation. Om jag har gått på tur på vänner mina, om jag har ridd, om jag har varit i båt eller uansett vad jag har gjort eller gått på ski eller stått på ski, eh, så har liksom naturen alltid varit det stället där jag hantet krafter, hantet tröst, eh, byggt mig själv upp, visst jag har varit sliten. Jag har brukt det till träning, jag har alltid att hund eller häst eller ett land dyr som tränger att vara ute. Så att naturen det er så otroligt stor del av kam jag identifierar mig med. Och när jag har gått runt och i alla år egentligen alltid och satt boss på bakken, alltså jag kallar ju söppel för boss. Men jag har funnit ett land eller satt någonting så har jag stort sett plockat upp. Um, och det är er ju säkert något som folk syns är er väldigt rart, men för mig så är er det det är er ett uttryck för omsorg. Eh, fördi att jag bryr mig om naturen, jag brukar naturen och jag är er så glad i naturen att jag önskar ta vara på den. Och när jag då var i min sista svangerskapspension ifrån 2014-2015, då gick jag på trilletur nästan var dag med den babyen då och var väldigt mycket ute i naturen. Och i förbindelse med det så gick jag ofta liksom gick samma städerna och så lade jag märke till att det var ganska mycket buster. Då plockade det upp allt när jag gick där och sån så sån liksom började det lite sån vad ska jag säga si, organiserat. <laughs> det var ju så det. Var bara det att jag gjorde det. och samtidigt så började jag jogga lite grann. Jag har en som fast rute som egentligen går eller löper eller joggar eller här hemma. och då såg jag att där också ligger det ganska mycket buss. 
längs den ruten. Det ligger mycket från McDonald's, det ligger drickebägrej från Deli de Luca, det ligger godteripapper, det ligger ja, allt möjligt. och så bara började jag plocka det upp. Och antingen löp eller gick eller Atlant och kastat detta här i bossa. På den tiden så existerade liksom inte ordet plogging. Men jag drev nog plockat detta upp. Och så har jag liksom, jag har haft någon sån initiativ som heter 10 mil i april. Det är liksom gå ut eller beväga sig då. Alltså 10 mil i löpet av en månad. Så detta är bollet egentligen bara lite på sig. Och så blev det plogging. Ja. Och så blev det väldigt populärt. Och så ringte de från NRK och alla möjliga städer och ville laga massa gøy artiklar och inslag till både tv och radio om det. Och det blev väldigt bra. Det blev väldigt gøy. Så vi fick väldigt sån dra hjälp då och... Hela målet med pluggingen är att plugga sig ut av problemet. Alltså det är ju det är att vi ska plugga så mycket att vi inte har ett problem längre. Att alla bara pluggar med sig. Ja, och det är någonting med alltså du kan föla mycket. Du kan känna på att året är urfärdigt, året är dumt. Åh, vi ska köra sån. Vi borde inte, vi skulle inte. och väldigt många har ju dessa tanken runt olika ting. Kör bil, ta fly, mm. buss, försöppling, försöppling av fjorder, vindkraft. Alltså det kan vara många ting man är liksom, att det gnagar lite i dig. Mm. Detta år vi borde inte. Och så känner man på det. Och då är det, tror jag, viktigt att man inte bara känner på det. Men att man faktiskt tar action och gör något med det. För det är att ta ägarskap och ledarskap för dig själv. Det är att liksom... Mm ta tak i ting och börja göra ting. Jag har sett om liksom naboen att ja men det är ju så lite. Drit i det. <laughs> Unnskyldsspråket. Men bara rätt så att ge blanke fader i det och så bara gör du det. Så gör du lite och lite och lite. För det som sker då det är liksom en sån annorledes koppling upp i hodet som gör att inte bara tänka på det men du gör något med det. Mm. Och uansett hur lite det är, om det så är att du bara eh, plockar upp oss eller eh, om du av princip slutar att spisa kött. Alltså det, det, kan, det kan vara små, 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 små ting. Alla slutar att köpa pose i butiken. Den lilla handlingen, den är magisk. Den sitter igång mm. mycket mer än det du tror. Och det i sig själv gör att du får en sån god process in i dig själv. Mm. Och det vill också reflekteras ute. Det är samma som hvis du smilar till folk. Hvis du bara, oavsett hur dålig dag du har, så bara ja, men jag ska smila. Jag ska lura mig själv. Jag ska smila. Lura mig själv sen. Nu ska jag dra upp mitt eget humör. Så idag, för det hela, idag följer mig helt pyton. Jag smilar till alla. Och det som sker då, det är att andra de smilar till dig. Ja. Och så blir du glad. <laughs> Magisk. Ja, det är det. Och det är nog med det. Det är liksom när du gör någonting själv. Av egen frivillig, inre kraft. Detta gör jag. Så ja. märker du att, oj, andra gör det kanske. Eller någon ser att du gör det. Så gör de det också. Eller du i varje fall gör det. 
Ja. Stilig. Kan du ikke fortelle litt, eh, jeg vet jo at du driver med veldig mange forskjellige ting. De andre, du nevnte så vidt noe, ja, 10 mil i april, nei, 10 mil, <laughs> ja, 10 mil i april. 10 mil i april. <laughs> forskjellige ting, og så vet jeg at du har et veldig stort engasjement. Eh, kan du fortelle litt om det? Ja, jeg, jeg er nok en sånn, hva skal jeg si, som griper ball. Altså hvis jeg ser at det er et eller annet sted der jeg kan gjøre noen ting, eller bidra, eller ja, om jeg får en eller annen idé, så eh, hva skal jeg si, jeg har vel litt liten tid rundt opp i topplokk før den blir satt ut i livet. Den blir gjerne født litt prematur av og til. Det er jo ikke alle ideene som er like bra, men jeg tenker at jeg hiver de ut der, og så overlever de som overlever. <laughs> mm. <laughs> og da, ja, teamilklubben, altså det å få folk til å, til å forstå at man trenger ikke å være medlem i et treningssenter for å trene. Du kan bare gå ut, bare gå. Bare ta på det skog, bare gå. Mm. Eller løpe eller noe. Og for jeg, jeg mener at Vi som mennesker, vi har liksom godt av å være i bevegelse og bli beveget. Altså det er liksom essensen i oss mennesker. Det er min filosofi. Mm. <laughs> og det handler jo også om dette med engasjement. Sant? At, at det å bli beveget, altså det å kjenne på at liksom, åh, nå, åh, se så gøy, det er mange som faktisk driver med plugging for eksempel, da. og synes at dette her er liksom, det er given å holde på med, og vi kan motivere hverandre, og vi kan liksom ta eh, tak i et ganske stort samfunnsproblem som forsøpling er da og faktisk få til at folk begynner å se det, og gjøre noen ting med det, det er jo fantastisk. Mm. Og det er jo ikke sånn at, ja, men det var jeg som hadde plogging. Altså, det er jo det at vi vil at alle skal gjøre det. Så jo flere mm. som liksom kaster den ballen opp i luften, og synliggjør at her gjør vi noen ting, om det er liksom save the oceans, eller hva det er for noen ting, det, det spiller veldig liten rolle. Jeg bare tenker det at det er så fint at vi er nære den energien, at vi drar sammen da, i flokk. Ja. Eh, ja, så det er, er liksom en av de sterkeste driverne mine, da, til å bare sette i gang ting. Det er jo liksom se om, er, er det andre som tenker denne tanken? Ok, skal vi finne på noen ting sammen? Har det skjedd vært gøy? <laughs> ja. ja. Men tror du at du, har du alltid hatt, hatt den egenskapen, at når du tenker noe, eller ser en utfordring eller et problem, så gör du nog selv? Eller är er det något som har ändrat sig under vägs och kommit kommit ett vart? Nej, jag tror att det här är er något som ligger lite grann kanske hos mig. Alltså det mm. kommer nog säkert ifrån sån bonde släkt. <laughs> Hvis du ska få någonting gjort så må du göra det själv. Eller du må i alla fall liksom sätta igång någonting själv. Och hvis du vill ändra någonting eller förändra någonting så du må liksom du må gjøre en jobb selv. Um, mm. uh, og så er det litt sånn, uh, uh, ja, gjennom å gjøre ting selv som jeg finner mening i, så tror jeg at andre kanskje også kan finne mening i de tingene. Da. Uh, ja. ja. Har, du, har du den følelsen av at vi er jo også begge to med i Foreldreløftet, mm. som er en uh, organisation, som skal 
ja, få voksen generation på banen da, i forhold til klimahandling. Og det når det gjelder klima for eksempel, hvor mange nästan känner på en slags, slags angst og sorg, så er jo egentlig det å handle noen beste kuren da, og lære sig ting og det hjälper på på frukt. Eh, har du den samma erfarenheten? Absolut. och uh, så jag känner att apati är vår störste fiende egentligen då. Det är att vi känner att ja men oavsett vad jag säger eller gör så spelar det ingen roll. Men dina pengar alltså de flesta av oss har ju heldigvis jobb eller uh, har en eller form för intäkt på att landvisa uansett om du har jobb eller hvor du får noen av de eh, fiskedollarene dine, eller klimadollarene dine. <laughs> Fra, eh, så er jo dette her, det er jo, det er jo dine aksjer, og hvor du velger å putte de når du skal kjøpe noen ting. Uansett hva du trenger, om du trenger mat, om du trenger eh, ja, et hus eller sted å bo, så er dette her, det er aksjen dine, det er hvor du putter där denna insatsen din. Vad välger du att bruka dessa här resurserna dina? Och då gärna pengar och sånt som är den resursen som de flesta av oss förhåller oss till idag. Vi har liksom gått in där, vi driver så bytta fisk och sånt. Men det man kan göra är ju att ha en reflektion runt var är det brukar dessa pengarna? Köper jag ett ägg på Rema 1000 ifrån någon höna som har levt sitt liv inne i en eh, container omtrent? Eller tar jag heller de pengarna och går till hambonden på, på andra nässa här eh, och så köper jag någon ägg eh, från de höna som har gått ut och spist lite mm. eh, majtemakka och kosig. Och sån är det lite grann. Och det är också i förhållande hvis du ska köpa dig en ny jacka. Har det inte varit lite kul om du då kunde vite lite sån miljö och klimatregnskapet på den också. Alltså inte bara att det inte var dun som kommer ifrån någon stackars andra som har blivit plockat mens de omtrent har varit i livet men mm. att du faktiskt också kunde ha en miljömärkelapp då. Eh, sant? Och det är ju lite utav det vi gör genom att handla på Finn. Men det nyttar så bara handla på fin, visst du är så ukritisk och vad ska ha och ska ha, men visst du liksom i alla fall har med dig någon såna element i vurderingen då. Alltså är det är det dyrvänlig, är det klimatvänlig, är det något jag absolut tränger? För det mest klimatvänliga är ju all de tingena du inte köper. <laughs> ja, och så ja, och så är det någonting med att göra det till klimatfrågor lite sånt tillgängligt för folk. Vad betyder det för mig? För visst du bara sitter hemma med flygskam och inte tör att fly. <laughs> och det är liksom det du sitter igen med utav den klimatdebatten. Där är vi lika långt. Så här också gäller det att ta action. Bruk bruk kunskapen den. Och visst du känner att du har kunskap så sök kunskap och så prova att ta någon valg utifrån dig, dina behov och där du står i livet. Mm. Det tror jag är liksom elementen då. Och så är det otroligt ja. många goda klimatinitiativ då. Det är det. Ja, det är helt ja. magiskt. Det är många som drar i en väldigt fin riktning här. Ja. 
Det är er väldigt fint att se. Och det må vi få fram alla de alla de goda initiativen. Det är er aldrig helt enkelt att finna balansen mellan hur länge man ska fundera på en avgörelse och när man bara ska få ting gjort. Jag funderade väldigt länge på titeln till denna podcasten och till slut hev jag det ut där. Någon uker efter detta bestämde jag mig för att ändra titeln från Coconut Moments till Stories for the Future. Da jeg tog upp dette intervju med Heidi var det med gammel titel, men kokosnøtteøyeblikkene er likevel veldig viktig for mig og for opphavet til podcasten. Men ikke lenger i titlen altså. Um, titlen på denne podcasten, da, Coconut Moments, det er min definition, det, det peker på de øyeblikkene når du plutselig innser noe, du får en ny insikt eller et nytt perspektiv, Eh, enten fördi du du lärer något nytt eller du lärer det dypere, eller du har upplever något som på något rister dig lite ut av den vante tralten då. Och för min egen del så har jag fått väldigt många av de både mikro och makroögonblickene de sista åren eh, fördi det, det har nog att man kommer in i nya miljöer och så vidare. Kan du har du någon specifika ögonblick där som har fått att jag se världen med nya briller eller ändrat ting perspektiver. Um, absolut. Um, ett utav mina sån stora coconut moments uh, det var i 2008. Uh, då um, fick jag min första son. Han blev född um, och det var en ganska krävande födsel. Eh, och resultatet av detta här det var att eh, han levde bara i sex dagar och så dödade han. Och eh, den eh, uken eller den lilla uken eh, där med utrolig sån du var höjt uppe på hopp om att det skulle gå bra och så var du långt ner där för att då fick du en lång kontrabesked om att det inte gick bra. Så det lever vi den där enorme påkänningen som den uken var där det var väldigt högt upp och väldigt långt ned. Och så till slut när vi fick besked om att detta kommer inte till att gå bra. här är det inte mer att göra. Vi anbefaler att vi avslutar den behandlingen vi har här. och det och på en måte sitta där och uppleva att Noe du har längtat sån efter, något du identifierar dig så starkt med. Detta var första barnet. och det och vad ska jag säga si som ett par skulle ta in och vad säger att det och få det barnet som man då nästan har gått gravid i, alltså då har gått gravid i över 9 månader. Att det ska det det liksom att det kommer till att få en helt annan utgång än det alla andra runt oss har och vi igen upp i detta vi måste liksom ta in över oss att ja vi har fått ett barn vi är er väldigt glada för det men vi missar detta barnet det var så stor påkänning och det var så bentöft den gången att det faktiskt har tagit väldigt många år och komma liksom ett sted där detta faktiskt går och snakke om utan att det är er så vont att man liksom inte klarar det då. 
så det var en en väldigt sån för mig ett väldigt sån snupunkt i livet eh, där jag måste på nytt gå in och känna kan jag är kan jag vill hur är det står och så vidare och så kan du ju göra det bara med en gång för i början när du upplever en sån enormt stor sorg som det detta här är så klarar du att tänka på någonting. Då är det egentligen bara en sån överlevnadsmekanism. För du alltså när du mister ett barn som så där så är det en god del sån ting som sker som du tänker att nej men det kan ju inte ske. Jo, det sker. För exempel så får du ett ganska iskallt brev från Nav som säger att ja, vi har fått information om att barnet ditt sån och sån, det är dö. Ja, det är dött. så då har ikke du då träckes din rättighet till svangerskaps alltså permissionspengar och sånt. Det träckes tillbaka. så du har bara krav på en födelsespermissionstid. Alltså det är sex uker. och så står du där för du har ju gärna en jobb som inte alltså den jobben din, sant? som du då har varit i. De har ju gärna fått in en vikar ja. som ska göra din jobb. så du står där då mitt uppe liksom någonting där du istället för liksom att gå in i den här attårpermission och liksom allt livet ditt är liksom cirkulerat runt det, det laget liksom runt hela det konceptet. Så må du liksom du måste reframe allt. Du måste liksom du ska in i en jobb som egentligen inte är där längre för att där är det en vikar. Så jobben din är ju så där på den måten. du ska hantera liksom alla de praktiska tingena, sant? Det är ju tusen sån ting som ska ordnas upp i i förbindelse med ett dödsfall som är väldigt sån krävande och otroligt vanskelig att ta stilling till, sant? Ska det vara begravs, ska det vara kremation alltså um, och så mitt uppe i allt detta här så ska du liksom fungera på ett eller vis. Du har gärna en familj runt dig som de också står ju i en sorg. Så det är väldigt otroligt stor påkänning. Uh, så att i begynnelsen när detta här sker så första året och kanske två och tre så är du nästan i, I chock. Alltså du är, du är liksom helt sån. Vad skedde nu? Eh, varför skedde detta? Vad eh, med mig nu? Kan med jag? Eh, och du kommer speciellt som så för oss då när detta skedde med första barnet vårt så kom ju vi i en väldigt sån limbo situation. För du var ju på mode föräldrar men du var ju föräldrar. Alltså du var liksom föräldrar utan barn. Alltså det var otroligt sån rar eh, nästan sån roll Altså, det var en sån identitetskris rättslat upp i detta här. Så det var liksom det var en sorg, det var en identitetskris samtidigt så du hade liksom uthålliga sån obesvarade frågor. och eh, som sagt så de två första åren när jag stod upp i detta så tror jag faktiskt bara jag var i chock. Alltså tror jag jag kan nästan inte huska någonting speciellt ifrån det första året väldigt få sån jag har bara någon som glimt in i mellan som jag huskar. 
och så efter liksom ja det var väl kanske jag blev gravid inte så länge efter på. Jag huskar inte att jag blev gravid, men i alla fall jeg var heldig och blev gravid ganska fort igen efter på. Eh utan att jag liksom egentligen tänkte så mycket på det. Det var liksom bara en sån oj är det mm. um, shit. <laughs> Kanske nu. Och så får vi vänsjönest lilla jenta som är er våken mye. <laughs> Men då får du liksom en väldigt sån tvåsidighet för det att du känner på en enorm glädje samtidigt så får du en väldigt stor sorg över det du har mistat. Så där gick jag in i den i det permissionstiden och var väldigt sån i upprör. För då fick jag plötsligt mycket tid. Jag hade jobbat väldigt mycket för och hade väldigt stor sån upprör inne mig i förhåll till eh vad som alltså vad ska jag känna? Varför jag så lejmen när jag ska vara glad? Och så när jag var väldigt glad för att jag hade fått det barnet så fick jag väldigt dålig samvittighet. För då kände jag att det sörget inte nog och vad det barnet vi hade mistat. Så det var en väldigt sån konflikt upp i det där. Och så eh, kommer över upp i när jag stod liksom i den permissionstiden och allt det där så kommer över ett program eh, där det var hon mitt upp i detta kom Heidi över ett program på TV där hon fick höra med ett projekt av kunstnären Björg Thoraldsdotter kallt Hjärtefred. Efter att ha blivit enke och alene med sin lille son som 30-åring önskade Björg och laget samlingspunkt för alla som har mistet någon. Och Hjärtefred arrangerar årliga träff som samlar många människor i ett närt fällesskap. Där Björg Thoralsdotter tog han med och så laget i på något ett slags hjärtefredarrangemang och så fick man vite lite vad det var. Och där kände jag att det är det jag tränger jag tränger fred in i hjärtat för det är så att det här nu har jag inte fred jag är er orolig jag klarar så glädje mig för att jag får dåligt samvittighet jag har mycket sorg in i hjärtat så det gör att jag klarar så och liksom klarar så av i situationen jag finner sig roen jag har angst runt det och liksom skulle vakna och så är er barnet mitt dött för exempel. Altså det var det var väldigt många såna ting som gjorde att jag är er nött till att finna någonting som kan landa detta här. Och så hjärtefreda, det är er ett arrangemang som är er på alla helgens dag. och genom min studietid och min tid så är er det att laga arrangemang. Det kan jag <laughs> det har jag gjort många gånger. Jag har kört alltid från studentfestivaler och drivit studentpub och sån och jag har också drivit flera utesteder i Bergen och lagat arrangemang i Sökokav så det vet jag hur någon ska klara och hantera. så detta här det ska jag klara för till så att vi kan laga någonting som Eh, kanske kan vara en inspiration och en eh, nog man kan stötta sig lite till i situationer där du tränger kanske si en lite sån utsträckt hon i förhåll till att gå igenom det du går igenom. Så då startade det Hjärtefred Bergen. Fick lovte det ut av Björg. Björg är er ett utav de rausaste människorna jag vet om. Så hon öppnade armen sina och vi fick lov till att bli en del av hjärtefredfamiljen. 
Eh, så nu i år så är er det faktiskt tionde året det ska vara hjärtefred här i Bergen. Um, så nu med corona och sånt så får vi se lite hur den um, ska <laughs> föregå. Uh, men uh, en eller annan får för det blir det. Uh, Kanske i år så måste det vara digitalt. <laughs> ja. ja. Men du följer att du träffar väldigt många människor med detta. Det är er många som sätter pris på det, ikke sant? Ja, och jag tror att grön till det är er för att Visst är du har fred i hjärtat ditt. Visst är du verkligen har roen in i dig att du verkligen känner att jag är er på ett gott sted. och om jag är på ett gott sted så vet jag hur jag kan finna det gode stedet in i mig. Jag vet att jag har ett et rum jag kan liksom flykte lite till eller vara i någonting är vont. Det är er grundlaget för att du ska kunna vara med och bidra i allt möjligt. Har du det så bra in i dig så klarar du att göra något bra för dig utanför dig heller. Så det är er liksom essensen i det. Så jag för mig så börjar det där. Jag måste ha det bra. Jag måste ha det gott in i mig för att det ska kunna vara en resurs för andra eller vara en resurs för samhället runt mig. För att det ska kunna göra en god jobb, då måste jag måste må ha det bra för att det ska kunna motivera andra för att det ska vara en god mor i minst. Då må jag ha det bra in i mig. och det är er liksom essensen i det att vi och ta liksom ägarskap till hjärtat ditt. <laughs> och liksom tänker det att oj det är er också viktigt att vi har liksom att vi klarar och finner ut av de tingen. Vad är er det som plågar mig och hur kan jag göra någonting med det. Genom att göra det så får du det bättre då. Mm. Så ja, så det är er liksom det er grundpelaren. Den må vara där. Det är er liksom det är er den viktigaste basisen för att få detta här till. Mm. Ja. Och då detta går lite över det nästa här som jag tänkte vi kunde snacka lite om. när det gäller barn då, då har du du har ju barn, två och egentligen tre som du sa. jag nog av det viktigaste jag önskar att få fram med denna podcasten, det är er historierna om de som vi var med på forme framtiden på en positiv måte. Och det är er en framtid som ganska säkert blir annens än nåtiden på gott och vont. Eh, vad tänker du är er det viktigaste vi som föräldrar kan göra för att rusta barna för framtiden? Altså i tillägg då till att ha det bra med oss selv, för vi ikke vi har det så så är er det lite som fungerar. Men ja, utöver det. Ja, eh, altså, <laughs> barn, de är er ju de är er superintelligenta smarta små väsnar och eh, jag tror den största uratten vi gör mot det är er att undervärdera det hur mycket de faktiskt förstår och får med sig och skönar eh, så jag tror på att ge dig trygghet i sig själ ge dig troen på sig själ och sina egna ämnen och eh, och inte Jag ska säga si, skåna dig för ting. Men prova att klara ting. 
Jag tror att en av de största urättena som begås det är att skåna folk för ting. Att du fratar dig viten om ting som sker. Um, så det att fortälla om ting som sker men självklart inte göra dig rädda. Men prova förklara. Vad är er det som sker? Och varför sker det? Och hur kan vi påverka det? Och inte bara snacka om det, men faktiskt göra det. Att eh, vi som vuxenpersoner, att vi, eh, som säger för exempel, jag har stått i en skilsmisse och måste ha shoppat upp i två år. <laughs> och det var en otroligt fin lärdom eh, för mig, självklart, och eh, också för barna. Eh, Sälj om de kanske levde jo i liksom två forskliga lärare där, så. Eh, var det och liksom ha denna där nej vi ska inte köpa någonting vi ska inte ha någonting vi ska inte ha något nytt nå nu är er det liksom det er sånt det är er. vi ska faktiskt klara oss med det vi har och det blir inte köpt något nytt självklart sko som är er för liten och sånt det må man ju supplera men det skulle vara väldigt genomtänkt och väldigt väl överväd och det var en otrolig fin lärdom så att det och Walk the walk och talk the talk, det är er otroligt viktigt. Det att vara konsekvent och konsistent och kontrugent. Att du är er hela tiden med hode, hjärta och hala, att allt hänger samman. Det är er otroligt viktigt. Att när man liksom, ja, lever livet då, att att vi gör det helt och fullt att det man bara gör det lite sån halvvägs. Och så är er ju det så så plugging för exempel. Det är er en fantastisk aktivitet att göra med barna. Ja. Vi har gjort det mycket och så fullgligt äldste man på 10. Är ju så alltid hon syns att det är er gøy, men han på 5 är er ju en plugging halt. Han syns ju det där är er en jämpe skottejakt och de blir väldigt engagerade. Så vi plockar mycket och de finner och vi drar upp och vi har varit och plockat längs sjön och det är er väldigt sån så är er det artigt sant. Vi finner gärna ett yoghurtbägare från 1986. Det är er ju det är er ju en väldigt stor läring i det. Att de ser hur länge det blir liggande ut i naturen och glasflaskor och sånt så tycker det är er, ja från början av 1900-talet det ligger där nå med denna podcasten då så har jag ett mål ett väldigt klart mål om att skapa mer begeistring och entusiasme för möjligheter men också för utmaningarna alltså här har vi en utmaning hur kan vi på något bli bli lite entusiastiska runt det och så syns jag av och till det är vanskliga förhåll för väldigt mycket begeistring och entusiasme när vi stadig då överdöves av hare diskussioner, fördelning av skyll och eh, tror du att vi kan komma oss lite bort bort från de väldigt stejla motsättningarna och eh, oss mot dem sort och vitt, enten eller och debatter närmast för debatten skyll. Och hurdan kan vi finna mer av den begeistringen då och den kom igen folkens låt oss fixa detta samman hållning liksom dugnadsfölelsen då. Har du några tankar om det? Vi måste få det vara. 
men det är alltså kriser fördrar samarbete. Det ja. ser vi ju nu. Vi har ja. haft en krise, corona kom, påverkat oss väldigt. Vi var avhängiga av att att alla gick ned, tog det allvarligt och måste belita sig. Det är er sån bergens uttryck då. Du måste liksom infinna det med det. och det är jag tror det svara att väldigt många har det för gott. och när du liksom har det gott, det är er lite sånt som är er rasisme. Hvis du är er vit man 50 så har du kanske inte upplevt det och att någon eh, validerar dig eller ser rart på dig på bakgrund av hudfargen din eller att du är er ett felt kön eller du har gärna aldrig upplevt det. Och jag tror det är er lite det att vi i vår generation vi har kanske inte upplevt det där stora det där att vara utan mat, det att ha ett land som är er i fara för att komma i krig. Altså, vi har inte upplevt de där stora katastroferna sånsatta. Så förklarar nu har vi corona som har påverkat oss väldigt. Eh, men det är er någonting med det att eh, när vi lever det vanliga livet vårt, så är er det inte så lätt att ta in och vad säger dessa här stora tingen då. Och eh, så går det igen på att med hjärtefred. Eh, det handlar ju om att eh, Vi ser ju kanske runt oss att mycket av det som påverkar oss det är er väldigt yttre styrt. Hvis du ser väldigt fin ut, hvis du kör en väldigt flott bil, hvis du har ett väldigt fint hus, då har du det bra. <laughs> Men det betyder ingenting för det att det är er ju genom det och har det gått in i dig. det att finna den roen och finna tacksamhet i det du är, er, alltså där du är er och i den du är. Er, det är er då du liksom verkligen har det bra. Eh, så ja, kanske vi måste jobba mer med de tingena då. Och eh, att eh, för man kan gå på de stora tingena så måste vi kanske in och så bruka tid på det där, de där små tingena. Och det är er inte små ting, det är er de stora tingena. Kanske vi måste se lite på hurdan vi, alltså hurdan samfunnet vårt är er strukturerat och organiserat. Kanske skulle vi att nåv. Kanske skulle vi ha ett borgarlön. Kanske skulle vi ha haft ett nav som istället för att validera om du har krav på någonting. Kanske det skulle heller vara ett resurscenter där du kunde få hjälp till att finna dina skatter och dina resurser. Kanske psykmällen. Kanske det skulle varit något du bara ordnat i sal du tog ansvar för det själv och så kunde lägena ha fokus på att faktiskt finna ut av sjukdomsbilden ditt. <laughs> eh jag att vi har kommit ett steg där eh, vad ska jag säga si då? Eh, de viktigaste tingen i livet eh, de är er kanske inte helt i varetatt. och eh, det er säkert vi tror att vi har kanske inte det där. Som vi lever kanske i en lite sån illusion eh, på hur vi är er och kan vi är. Er. Och så är er väldigt mycket knaget på ekonomi och pengar och hårda ting, men egentligen vi som människor, vi tränger de mycket tingena. Ett människa som är er uppvuxen i kärlek vill ta vara på naturen, vill ta vara på folken runt sig, vill göra det goda för världen. Men ett människa som har er upplevt svik, 
eh, omsorgsvikt, eh, har blivit mobbat, eh, har liksom väldigt många eh, ja, kanske inte upplevt att det med att bygga goda relationer, inte har fått en trygghet med sig i livet. Eh, då vill då vill här, det vill liksom, då går du för de hårda tingena, då går du för pengar, då går du för de tingena för att bygga upp eh, ett land för att få stillas runt dig själv. Så ja, hjärtefred. Mm. Starts with it. Ja. Klokt ord. Da var vi lite inne på det då, men jag tänkte vi kan ju nästan inte ha en podcastepisode i juli 2020 utan att snacka om corona, för det blir ju nästan ett sånt historiskt dokument, ikke sant? Ja. Så hurdan har du själv Hvordan har du selv opplevd de fire siste månedene? Og vad har du lært om deg selv, og hvordan tror du denne erfaringen kan ändra verden og samfunnet fremover, på godt og vondt? Um, det har jo varit en stor aha-opplevelse. Uh, det har jo fått frem det bästa og det verste i oss, tror jeg. Um, jeg tror at för min del så har det att kunna ha tid hemma i mitt eget hem utan att ha väldigt många folk runt mig. Eller var ju väldigt utadrättet vanligtvis, väldigt mycket med i sociala sättningar och också konferenser och studentdagar och är ofta med väldigt många folk. Och jag älskar folk. Så det att vara hemma har varit både en påkänning men det har också varit något som har gett tid till reflektion. Och den reflektionsbiten, alltså det att kunna ha tid till att få, vad ska jag säga, si, tänka igenom olika situationer och det du upplevde upplevelser måta du gör ting på. Hvordan är jag? Varför uppnår jag det resultatet? Varför uppnår jag inte det resultatet? Vad är det gör? Var vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag uppföra mig annorlunda? Vad tränger jag att vara tydligare på? Eh, ja, alla dessa här tingena, det har man ju då i den tiden faktiskt fått tid till att tänka på. Varför för min del då? Jag har är ju skilt och har då barna 50 %, något som betyder att de bor här samma med mig annan vecka. Och så har jag annan vecka där jag egentligen har väldigt mycket tid till mig själv. och det har varit ja, intressant. Ja, det har varit otroligt. Ja, det har varit en en slags inre resa istället för yttre resa som är är ju väldigt glad att resa och få input och se ting i ett annat perspektiv än där jag kommer ifrån. Men nu har jag liksom okej, okay, jag är hemma. Jag kan inte resa och jag ska inte resa av många orsaker. <laughs> så nu har jag där mot kanske ta mig själv in och se det i olika perspektiv. Mm. Så ja, corona, det, jag tror nog att det vill påverka oss framöver på alla möjliga måter. Jag tror vi ser slut på dessa tullete dockstyrerna till Oslo. Mm. 
eh, som vi har drivit med mye vi som är er i Bergen. <laughs> eh, jeg tror nog att vi vill se att eh, det är genomföra möten för exempel digitalt det fungerar väldigt fint och du kan sitta egentligen nästan var som helst i världen. Eh, så länge du genomför dessa digitala möten efter någon regler. Sant? Vi må liksom sitta sånt som jag och dig gör idag där vi ser varandra, där vi är er koncentrerat och vi är er till stede på samma måte som man ville varit i ett möte. då fungerar det. Men kanske en workshop där du ska ha lite mer en gruppdynamik, då kan det vara mer utfordrande. Så ja Det blir spännande att se hur en speciellt arbetslivet blir framåt och så skola och studiesituation. Och det har ju också varit en lärdom det att ha barna hemma och skulle dribble barnhage för min del och skola, hemundervisning och också och överhålla mina förpliktelser i jobbsammanhang. Det har ju varit ja en jonglering. Ja. Väldigt spännande och det tror jag många många är er enig i. Vi har lärt mycket där. Nå ska vi snart avsluta. Men hvis du ville si något till slut till de som som hör på som tänker att de gärna skulle involvert sig mer i ting som de bryr sig om eller som eventuellt tänker att de ikke har så mycket att bidra med som liksom tar tar mer nej men jag tror att jag har nog komma med det det ordnar de där. Vad vill du se si till dem? alla har nog bidra med. Alla har en stor betydning. och det kan du bara se för exempel på ett ett fotbollslag eller Atlant så har alla har sin otroligt viktiga betydning. och den kan någon de må ha en större rolle och andra må ha en mindre rolle. Men det är er ikke där med sagt att de mindre rollen är er mindre viktig. De är er väl så viktiga och det är er samma som i en spillefilm. Utan alla artisterna så hade det inte alltså statisterna som är er med där och danner liksom situation. Så hade det inte kom fram den situation. och mm. eh, sån är er det också i frivillighet för exempel, hvis man tänker på att jag har lust till bli med i frivillighet. Alltså en eller annan för organisation eller jag har lust till att bidra med någonting så är er det också det där. Det är er inte nödvändigt att gå in 100 % och fem dagar i uken för att det ska ha en betydning. Kanske för din del så är er det nog att du kanske följer dig på sociala medier. Kan börja där. Like och dela posterna. Kanske du kan bidra lite Kanske kan delta på om de har möter eller om man samlas och är er med. Kanske du kan vara med en gång eller två. Och inte ge dig. Kanske den ena gången då var du väldigt utanför komfortzonen och så föltes det att det var väldigt rart och sån. Inte ge dig. Inte ta den första upplevelsen utan någonting som kanske var lite sån öh det var väldigt obehagligt och jag kände mig inte helt jämma eller välkommen här. Prova en gång till. och eh, så ge det lite grann tid. Och inte bara sån med en gång som du liksom gå in och ge väldigt ha förpliktelser. Kanske du kan gå in med lite sån öppen tillnärmning till att jag har lust att bidra här. Jag vet inte hur mycket jag kan bidra med eller vad jag kan göra, men här är lust och så är er det lite sån föle lite på det. 
kan man ha lyst til å bidra med. Og det finns så mange gode initiativer. Det finns folk som bygger stier rundt omkring i landet. Hvis du for eksempel er man og har lyst til å bidra eh, ja, av en lang grund. <laughs> du kan bygge stier, du kan plukke boss, du kan være med og rydde i eh, strandzonen, du kan være med i turlaget, være turguide for eksempel, eller du kan eh, bidra i sanitetsforening, du kan bidra eh, som frivillig for Røde Korsan, som besøksvenn på sykehus, du kan jobbe med rusmissbrukere, gi de mat for eksempel, i forbindelse med kirkens bymisjon for eksempel. Det er så mange initiativer. Og det er så mange utrolig bra folk rundt omkring. De er så magiske og gjør, får til de mest utrolige ting. Og de gjør det jo ikke selv. Det er jo ikke en person som gjør dette. Eller noen som er veldig store eller sterke. Eller du må liksom bidra med hele deg. Det er alle de der små tingene som gjør at vi får det til. Og det å ta en telefon, kanskje, altså, finn det du liksom er, er litt god på, eller det du kan, eller du, alle har liksom noen ting som de kan bidra med. Og så finn den lille tingen, og så bidra med det. Og begynn gjerne i det små, kjenn litt på det, og så bare prøv, bare gjør det. <laughs> bare se, eh, og hoppe litt i det, vær modig og hopp i det. Eh, for det er ofte de der, når du tar denne og hopper ut i og bare prøver det og bare gjør det, det er da du liksom kjenner på denne. Oh, Gud, jeg fikk det til, jeg gjorde det, jeg har gjort noen ting, jeg har, eh, jeg har møtt noen fantastiske mennesker og de tror på liksom meg eller eh, vi gjør noe sammen, vi løfter dette her. Eller, det er jo det som er livet og det og kanskje for deg så betyr det bare å være med, bare faktisk være med på dugnaden i borettslaget. Ja, eller stille opp for idrettslaget. Bak en kake, kjøp noen is, gå og del de ut til ungene på treningen. Altså, det er de, det er de små tingene. Men bruk kreativiteten, tenk, ok, hvordan kan jeg bidra? Hva kan jeg gjøre? Eller kanskje, kanskje du skal gå inn og så bruke tippe den her, hvis du spiller på sånn norsk type, sånn her lotto og sånn. Grasrot. Grasrotene, eller? Ja. <laughs> Kanskje du skal gi den til idrettslaget ditt, eller til uh, hjertefred, eller et eller annet. Altså, ja. gjør noe. Alle de små tingene. Alle de små tingene. Det var en veldig bra, bra avslutning. Tusen takk for praten, Heidi. Det har vært veldig lærerikt, interessant og veldig hyggelig. <laughs> Tusen takk for at jeg vil komme. Ble du inspirert? Fikk du lyst til å sette i gang med et land? Stort eller lite? Jeg skal legge ved linker til Heidi sine ulike initiativ på nettsiden til denne episoden, så da har du noen muligheter til å engasjere dig allerede der. Jeg lover deg flere inspirerende historier for fremtiden i ukene som kommer, så jeg håper du vil abonnere på podcasten, og kanskje til og med dele den med noen du tenker kan like den. Vi høres! Vi høres!